0: Muy buenas, compañeros. ¿Alguna vez has escuchado este tipo de cosas? Por ejemplo, el day game no funciona. Solo le funciona a la gente, a los guaperas. De hecho, la mayoría de gurús que dicen que el day game funciona, están mintiéndote y a ellos les funciona porque son guapos. O, por ejemplo, si eres un hombre promedio, lo tienes muy difícil con las mujeres. Realmente no tienes prácticamente nada que hacer. Tienes que conformarte con mujeres de menor calibre porque no eres ese hombre top. Eres un hombre promedio y tienes que aceptar eso. O voy a ir más allá. ¿Te suena, por ejemplo, esto, esto que te voy a decir ahora? De Es que tengo mentalidad de escasez y hasta que yo no consiga la mentalidad de abundancia no puedo salir a interactuar ni a ni a hacer game de ningún tipo, ni night game, ni day game, ni nada de eso. Porque lo ven, o sea, ven que no tengo esa mentalidad de abundancia y entonces no tengo ningún tipo de resultado. Entonces, ¿para qué molestarme en salir si no tengo ningún tipo de resultado? Y por supuesto, el legendario, la legendaria frase de todo es el físico. Realmente, eh, que una mujer se atraiga por ti o no se atraiga por ti, depende de, de lo guapo que seas, del físico, de lo atractivo que seas. ¿Será verdad eso, tío? ¿Será verdad que el day game no funciona? que la seducción no funciona, que solamente si eres un guaperas o si eres un hombre promedio no tienes nada que hacer, que si la mentira abundancia no la tienes estás fuera del mercado y no tienes tampoco nada que hacer. ¿Será verdad todo esto? ¿Será todo una mentira creada por unos cuantos que sí que le van bien sabiendo la realidad de cuál es el secreto y te están engañando, haciéndote perder el tiempo? Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadiohombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, tengo que confesarte algo, ¿vale? Y es que a mí este tipo de cosas me cabrean muchísimo. O sea, no sabéis hasta cuánto me pueden llegar a cabrear. Y te voy a explicar por qué. Antes incluso te voy a explicar por qué estoy grabando esto. Y es que... Hace ya unos días, precisamente, en uno de los Zooms que tuve grupal hace poco, salió un tema parecido, parecido a una de estas excusas que te he puesto al principio. Luego más tarde, tuve una sesión, bueno, unos días más tarde, no tuve una sesión con otra persona, y me comentó que le habían comentado cosas de ese estilo. Y luego, hoy mismo, me he levantado por la mañana, ahora mismo son las 7, me levanté a las 6, y comprobando una serie de cosas del podcast, he visto un comentario donde me dicen que han leído un artículo de otro Red pill que dice que el Day Game no funciona y solo le funciona a los guapos y todo lo que te está diciendo que sí que funciona te están mintiendo porque realmente lo que hace que funcione es lo atractivo que seas. Por supuesto no me voy a repetir ya porque en el episodio 48 ya hablemos del físico y, y todo quedó dicho ahí. Lo único que voy a hacer es un análisis de todo este tipo de gente que suele decir este tipo de excusas y te voy a dar como una plantilla o simplemente darte la idea para que tú reflexiones y cada vez que te encuentres delante de alguien o incluso si tú mismo estás diciendo este tipo de cosas que te hagan las siguientes preguntas que voy a hacer yo ahora a continuación para todo aquel que dice que el day game no funciona. Simplemente pregunta ¿cuántas chicas, cuántos sets has abierto? Las últimas dos semanas, por ejemplo, aquel que te dice que solamente ligan los hombres guaperas, tiene las abdominales marcadas, tiene un gran bíceps, está en forma, va al gimnasio siquiera. Aquel que te dice que tiene una mentalidad de escasez y que por tanto no está consiguiendo resultados y da igual, que mejor que no se moleste, pregunta lo mismo. ¿Cuántas sets estás abriendo? ¿Con cuántas chicas interactúas en las últimas dos tres semanas? Me da igual el plazo. ¿Con cuántas chicas estás interactuando? El que dice que ya sabe todo de sobre seducción y que realmente no sirve para nada, la pregunta sería, vale, ¿cuántos libros te han leído de seducción? ¿Y qué libros te has leído? No, pero ¿cuántos te han leído últimamente? Bien, ¿por qué hago todo este tipo de preguntas? Primero, son las preguntas que te recomiendo que hagas a ti mismo a lo mejor cuando, si tú estás planteándote este tipo de creencias y preguntas que hagas a las personas que te lancen o que te traten de arrastrar a este, este tipo de creencias. Porque te voy a decir una cosa. Esta clase de personas me cabrean muchísimo. No te puedo hacer una idea realmente de lo que me puede llegar a cabrear una persona así. Tiene algo que me, que me hace reaccionar. Tiene algo que me activa. Esta clase de cosas tiene algo que me activa. No es casualidad que me haya levantado a las 6 de la mañana hoy, que sean las 7 de la mañana, y que esté grabando esto cuando realmente debería de estar haciendo otra cosa que tenía planificada. Pero no puedo callarme ya. Porque realmente, si eres una persona que se está quejando, porque todo eso son quejas, te estás quejando de que no estás obteniendo resultado, de que algo no está funcionando, y no estás haciendo nada, o estás haciendo muy poco, o no estás haciendo todo lo que podrías hacer para conseguir los resultados, me estás insultando. Me estás insultando a mí y al resto de compañeros de este proyecto que sí que lo están haciendo. Y, a, y no de este proyecto, al resto de hombres en el mundo que sí que lo están haciendo. Los estás insultando. Nos estás insultando. Y lo peor no es que nos estés insultando, porque esto no va de la generación de los ofendidos. Me estoy sintiendo ofendido. A mí esto me la suda. Esto de lo que va es de trabajo, de disciplina, de constancia. De trabajo duro. Y si tú estás hablando con alguien que trabaja duro y estás quejándote de unos resultados que no tienes, trabajando menos duro que a él, eres débil, tío. No mereces seguir con la conversación. Estás insultando a esa persona, estás haciéndole perder su tiempo, y estás perdiendo el tuyo. Lo que pasa es que como tú no tienes tampoco mucho respeto por tu tiempo, pues eso te daría igual. Pero ese es el problema de esto. Porque todo ese tipo de excusas que he dicho al principio son las excusas que se echa a la gente que no actúa, que no toma acción, o que ha tomado acción, un par de veces y le ha ido mal por cualquier cosa. Y se ha puesto en la tesitura de que sabe que tiene que mejorar en ciertos factores y no mejora. Porque realmente, y esto lo comenté ayer en una sesión, lo mejor que podría pasarnos a todos es que lo único que importara fuera el físico. Eso es lo mejor que nos podría pasar. Porque el físico depende de ti. Ya digo, no me voy a repetir, lo he dicho en el episodio 48, así que el que quiera que lo escuche. Pero sería lo mejor que nos podría pasar porque es algo que depende de ti. Lo que a mí me cuesta creer, lo que a mí me, me molesta, como he dicho, lo que me cabrea, lo que me tomo como un insulto, como te decía antes, es el hecho de que la persona que esté diciendo que solo importa el físico, no se tome su físico en serio. De que la persona que está diciendo que el day game, que el night game, que la seducción, me da igual, lo que sea, la persona que está diciendo que eso no funciona, le preguntas... Y ha hecho cinco approaches, ha abierto cinco sets en los últimos tres meses. Porque es que eso es vergonzoso. O sea, no el hecho de abrir cinco sets en los últimos tres meses. El hecho de quejarse de que algo no funciona cuando no estás poniendo en práctica, cuando no estás trabajando, tío. Cuando no te estoy viendo sudar la camiseta. Eso es lo que me molesta. Porque yo no quiero gente así en el proyecto. Y lo digo ya de antemano. Si era una persona que cree firmemente en eso y que está convencido que realmente no, nada de esto funciona, sin haber puesto sin sudar la camiseta, yo no quiero gente conmigo que no sude la camiseta. Yo aquí lo que quiero son guerreros. Y gente que se lo tome en serio. Y gente que se meta en el barro. Y gente que sea un currante. Porque yo me considero un currante. En todos los campos. Ahora veremos ejemplos. Pero no quiero a alguien que no está sudando la camiseta, que no está en el terreno de juego, recibiendo los golpes, recibiendo el cansancio que está en las gradas abucheando a los que sí que nos estamos currando las cosas. Y te voy a ser muy claro. Esto no quiere decir que porque tú de repente te dé un, un apretón, como yo digo, y te pongas como un loco a tomar acción vayan a salir las cosas. Porque igual que en cualquier otro tipo de habilidad eso no funciona así, en la seducción, en las habilidades sociales, tampoco va a funcionar así. Igual que yo no me da un, un volunto y digo, ¿sabes qué?, Mañana me voy al, a la cancha de baloncesto y me pongo como un loco allí a, a tirar balonazo a la canasta. El problema sería ese, que estoy tirando balonazo a la canasta. Y entonces, claro, ahí es como que me da como ese arrebato que estoy diciendo. Como en toda habilidad. Practico, me equivoco, recojo feedback de ese error que he tenido y aplico y actúo en consecuencia. Entonces sí, si yo me voy a la cancha de baloncesto. Y me pongo a pegar pelotazo y me doy cuenta que no hay que pegar pelotazo y empiezo a cambiar. Digo, vale, he tirado a modo cuchara, ¿no? Como se suele decir. Voy a tirar voy a lanzar la pelota de otra manera. ¿Qué tal si coloco los pies de esta forma? ¿Qué tal si los coloco de esta otra? ¿Qué tal si en lugar de lanzar el balón, dando un salto previo, lo lanzo sin dar un salto? ¿Qué tal si lo hago todo a la vez? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué más puedo hacer? Eso ya es otra cosa. Porque al final todo requiere un aprendizaje. ...un pequeño esfuerzo, un coste... ...y yo estaría dispuesto en ese caso a pagar ese coste... ...muy probablemente aprenda a jugar al baloncesto bastante bien... ...si sí, aplico, si sí, repito... ...porque la repetición aquí es clave... ...es decir, no te tome este mensaje como salir a lo loco... ...y estar dándote golpes contra la pared todo el rato igual... ...pero tómate este mensaje como que tienes que sudar la camiseta... ...como que si no estás sudando la camiseta... ...lo mejor que puedes hacer es callarte... ...lo dije en el episodio anterior, en el episodio 72... A nadie le importan tus problemas. Y esto es más de lo mismo. Son quejas. A nadie le importan tus quejas, tío. A nadie le importan tus lloriqueos. ¿Por qué me vienes a llorar? No lo digo por mí. En general. Porque me ha pasado de gente que me ha dicho no, es que esto es el del game Me han comentado que esto es el del game no funciona. Lo, que, lo, que, lo del comentario del compañero. Me han comentado que esto no funciona. Que o eres Mr. España. O, o es decir, eres un supermodelo. Y entonces sí que te va a funcionar. O bien, va a tener que conformarte con chicas de menor calibre. Y con el night game, igual. O sea, igual con el night game. Sales de noche y solamente se lo llevan los típicos. Si tú no eres el típico, no te va a llevar nada. Mi pregunta es, ¿qué te está frenando para que seas el típico? ¿Qué te está frenando para que seas el guapera? ¿Qué te está frenando para que estés tomando acción, estés recogiendo feedback y estés aplicando en consecuencia? Porque esto pasa en seducción y esto pasa en todos los campos. En todos los campos. Vosotros, los, los que estáis en la comunidad, por ejemplo, lo sabéis que este, esta Navidad regalé un PDF, como de unas 30 páginas o incluso creo que eran algo más de 30 páginas, donde comentaba, entre otros ejercicios que os proponía para planificaros el año, os comentaba la evolución que había tenido este proyecto. Desde la humildad, por supuesto, porque todavía no es un proyecto eh, que esté muy, muy, muy crecido pero sí que respecto al año anterior ha crecido bastante cada vez sois más los que escucháis el podcast cada vez sois más los que me seguís los que me comentáis los que y yo sabéis que estoy tremendamente agradecido por eso y cada vez que veo eso subo el volumen de todo lo que yo hago que es a lo que voy porque evidentemente a mí también me han dicho de todo que si tengo suerte porque el nicho en el que estamos tratando que es en el de la seducción o en la industria en la que estamos no está muy quemada que si he tenido suerte, que justamente yo he hecho un podcast y el tema del podcast es lo que estaba subiendo, y no y no había tampoco mucha competencia aquí, y un montón de comentarios de este tipo. de Es que claro, es que hay que ver, es que tú haces un directo en Telegram y el último directo que hiciste metis, metes 100 personas. O metes casi 100, 100 personas, tío. Es que tiene una comunidad muy grande. Es que tiene una comunidad, bueno, muy grande. A ver, entendedme, ¿no? Tiene una comunidad grande. Para tú poder meter 100 personas en un directo, pues quiere decir que, pues eso, oh, que tienes mucha comunidad. Entonces, así, claro, así normal, así normal que podamos hacer, un que pueda hacer un taller de seducción y entre toda la gente que te entra al taller. Y así normal que la gente en los cursos, pues claro, como tu comunidad, y claro, porque tu comunidad, ¿y por qué, por qué tengo mi comunidad? Porque he tenido suerte de que no está muy quemado el tema de la seducción, de que si el podcast de que si vete tú a saber, si te das cuenta es exactamente la misma dinámica que lo que decíamos al principio del episodio, que con lo del day game, que con lo del night game, que con lo de todo en general. ¿Sabéis cuál es la realidad de todo esto? O sea, detrás de los que me seguís por Instagram, ¿no? Que veis que comparto, ¿no? Todo, continuamente me llegan mensajes agradeciéndome cosas y yo como... Primero les contesto a todos los que me comentan de eso porque yo se lo agradezco a ellos el triple, siempre. Para mí significa eso mucho y lo comparto luego a veces por Instagram por algunos emails es decir comparto este tipo de feedback y claro la persona que me sigue y que solo ve eso pues dice tío te este tío eh, le llueven los negocios todo está perfecto no tiene que hacer nada continuamente la gente de su comunidad le está le, le está agradeciendo cosas y luego para colmo a lo mejor se hace un taller taller lo digo porque fue lo último que hice no o, o lo último que cuando está escuchando este, este podcast se está impartiendo el taller porque el taller es este fin de semana, ¿no? En cualquier caso. Ves que comparto todo el rato que la gente me está mandando sus pantallazos de que se ha inscrito en el taller, y es lo mismo. Claro, es casi cualquiera. Haces el taller y se mete gente. ¿Vale? Porque Instagram te deja de ver una parte. Bueno, la parte en este caso que yo quiero compartiros, que es esa. Pero hay otra parte que a veces me planteo compartir. Cuando me levanto a las 6 de la mañana. Cuando ayer eran las doce y cuarto de la mañana. Y estaba todavía revisando emails y me he tenido que levantar hoy a las seis. Cuando hace unos días, el lunes, el lunes pasado, terminé levantándome a las seis y haciendo todo esto que te estoy diciendo, yo me puse a cenar a las once y media de la noche. O sea, no terminé, no, no pude terminar de hacer lo que yo tenía pensado, es decir, no terminé de trabajar hasta las once y media de la noche, desde las seis de la mañana. Por supuesto que no todo el tiempo estuve trabajando, también estuve en el gimnasio, también estuve entrenando, Quitando ese momento de entrenar duro, el resto estuve trabajando. Y claro, el momento en el que estoy comiendo, comiendo sano también, que es otra de las cosas que me llama la atención también. Porque comer sano, entrenar duro, todo este tipo de cosas, no parece que sean como descansos de la rutina. No es como, uff, estoy harto de trabajar, voy a descansar. Es como, uff, estoy harto de trabajar, perfecto. Me tocaba, creo que era remo, ¿no? No era peso muerto, que era uno de los ejercicios duros, pero me tocaba uno de los días que también estaban interesantes así es como funciona esto eso es lo que no comparto que digo, a veces me planteo compartirlo pero se trata de eso se trata de que si en el PDF ese que compartí en Navidad de un año a otro ha habido un crecimiento es porque como decía al principio, estoy sudando la camiseta y que me da igual el día domingos, festivos eh, me da lo mismo <ríe> me da lo mismo, estoy ahí siempre, ¿por qué? Porque considero que tengo esa ética o por lo menos me estoy preocupando por desarrollar esa ética de trabajo y por seguir reforzándola. Porque para mí disciplina, perseverancia, compromiso, todo ese tipo de cosas, para mí son valores importantes que trato de transmitir desde el proyecto a todos. Entonces no es que yo esté teniendo suerte, es que estoy currando como un cabrón en la seducción porque se tienen resultados. ¿Por qué gente de Day Game consigue resultados y otros no? ¿Por qué gente de Night Game consigue resultados y otros no? ¿Por qué? Porque están currando como unos condenados. Por eso. Entonces, si te plantas... ¿Por qué la gente en el gimnasio tiene unos resultados fuertes? O buenísimos. O extraordinario Y otra gente no. Porque está currando más que tú. Yo, por ejemplo, en el gimnasio no estoy teniendo tampoco... O sea, lo he dicho muchas veces. Yo no. Este año era el año en el que me, me había propuesto que se me destaparan las abdominales, porque normalmente nunca me las he llegado a ver. Sí que es cierto que tengo un físico decente, por supuesto, llevo seis años entrenando, o siete no lo sé, y comiendo sano otros tantos años, pero ¿qué pasa? Que aún así no tengo ese físico. ¿Me quejo? No. ¿Por qué? Porque la gente que tiene ese físico, dentro de, de que sean naturales, no por supuesto, pero hay también. Hay naturales que tienen mejor físico. Y entonces yo lo que digo es... Este tío trabaja más que yo. Por tanto, lo mejor que puedo hacer es callarme, agachar la cabeza y hacer como que no ha pasado nada. Porque como se me ocurra quejarme, es que lo estoy insultando. Porque ese tío me está diciendo, vale tío, pero ¿cuántas horas entrena al día? A lo mejor yo entreno una hora y media al día, o una hora y cuarto, o una hora. Y me dice, vale, es que yo me tiro aquí en el gimnasio tres horas. Ahí tiene la diferencia. Al final, lo que quiero que te quede claro de este episodio. No hay secreto del éxito del, 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 con las mujeres a nivel físico, a nivel de trabajo, no hay nada que te vaya a hacer, no hay un secreto, digamos, que te lleve de la noche a la mañana, que te lleve rápidamente a conseguir los resultados sin pagar un precio. Por favor, que te quede esto muy claro, de cara a cuando te estén contando eso que, que te digo al principio del episodio. Hay un precio a pagar, hay alguien que está pagando ese precio, y si tú no estás pagando ese precio, lo mejor que puedes hacer, como te digo... Es no decir nada si no estás pagando ese precio. Y ya te digo, yo lo hago en el campo de la, del gimnasio. Yo lo hago en el campo del gimnasio. Yo tengo mi entrenador. Y yo le digo, tío, sé que podría dar más. En lugar de decirle, tío, no, no, esto no sale, esto es una mierda, llevo un montón de años, a mí no se me ve las abdominales, yo no tengo. Le digo, sé que podría dar más. A lo mejor le, no, le paso un vídeo o vemos un vídeo o, o nos manda o me manda, mejor dicho un vídeo de, de estos culturistas naturales que, que entrenan al fallo, de verdad, y me dice, esto es entrenar al fallo. Y lo vemos, y, y joder, es que entro yo en el fallo de ver el vídeo, de lo duro que entrena. O sea, es que lo ves, y es como, no me puedo creer que le quepan más repeticiones. Eso es entrenar al fallo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo eso, digo, no me puedo quejar. Yo no estoy entrenando así. Yo cuando me empieza a picar un poco sigo tirando para adelante y mira que soy resistente para estas cosas, pero yo no estoy entrenando así, por tanto me tengo que callar es que, porque aquí es donde está lo otro es que hay gente que entrena menos, que hace menos te pongo el, el caso del gimnasio por ponerte una metáfora es que hay gente que haciendo menos consigue más, muy bien tío, tú no eres uno de esos agraciados ¿qué hacemos? o sea, yo entiendo, yo lo sé yo lo veo, hay gente que conozco por ponerte el caso del gimnasio Que entrena menos Entrena menos duro Come peor Y es natural Es decir, no está haciendo nada extraño de esteroides ni nada de eso Y tiene mejor físico ¿Y qué? A mí me ha tocado la, El premio de tener que curarme las cosas Un poco más Me da igual Es que me da igual la genética que tenga Me da igual el talento que tenga Me da igual lo inteligente que seas, tío Me la suda porque yo al final del día voy a seguir poniendo trabajo ahí encima de la mesa y en eso te gano. Eso es lo que te tiene que quedar claro. Hay una frase buenísima de Will, de Will Smith precisamente para esto. No sé si la habéis escuchado, que dice, de hecho dice algo parecido. Me, podrás ser más talentoso que yo, podrás ser más inteligente que yo, podrás tener mejor genética que yo, podrás tenerlo todo mejor que yo, pero hay una cosa muy clara. Si los dos nos montamos en una cinta de correr, hay dos opciones. Tú te bajas primero o yo voy a morir. Eso, tío. Esa es la clave. Esa es la clave de todo eso. Ese es el verdadero secreto del éxito. Ese, tío. Entonces, cuando yo me encuentro con gente así, la admiro. La quiero cerca. La quiero en mi proyecto. La quiero en mi podcast. La quiero conmigo. Porque esa gente sabe de lo que habla, porque esa gente suda la camiseta, yo quiero conmigo gente que sude la camiseta, por eso es lo que te decía si tú después de escuchar esto o después de escuchar mis podcasts, crees firmemente lo que hemos dicho al principio estás perdiendo el tiempo aquí y nos estás haciendo perder el tiempo a los demás sinceramente, no lo digo por la persona porque a lo mejor se lo va a pensar que es por ella por la persona que me ha dejado el comentario, no lo digo por ti de hecho, gracias porque gracias a tu comentario, que sé que lo has dicho de he oído esto y me lo has preguntado gracias a ese comentario he podido hacer esto Pero si hay una persona que realmente cree eso, no lo quiero aquí. Porque yo aquí quiero gente que sube la camiseta. Yo aquí quiero gente que se monte en esa cinta de correr y que haya dos opciones. Que el rival, el contrincante, el contrario, la otra persona que se haya montado se baje o que él muera. Porque ese es el secreto de verdad. Para crecer en todo. ¿Por qué crece el proyecto? Porque yo tengo muy claro que hay dos opciones, tío. O muero o me quitan del medio el proyecto o esto crece por narices. Porque si hace falta levantarse a las seis, se levanta uno a las seis. Si hace falta trabajar todo el día, se trabaja todo el día. Si hace falta lo que haga falta. Yo me he ido de viaje, que esto lo comentaba en el episodio anterior, que me fui, creo que lo dije, ¿no? Me fui de vacaciones hace poco, sí, lo dije en el episodio 72, que me había ido de vacaciones. Ese día de irme de vacaciones me levanté a las seis de la mañana, o sea, el día de irme me levanté a las seis de la mañana porque tenía que coger transporte y demás, ¿no? En este caso el tren. La noche de antes yo me quería dejar preparado los episodios para los fines de semana. Porque una de las cosas en las que me he comprometido es que todos los fines de semana tiene que haber un episodio. Si algún fin de semana no hay un episodio, temeos lo peor. No de que me haya muerto, pero algo habrá pasado grave. Porque uno de mis compromisos es todos los fines de semana tenéis que tener un episodio semanal. Punto. Y se iba a ver eh, retado, por ejemplo, se, se me iba a poner a prueba en ese compromiso que yo había hecho ese día. Porque había terminado de sesiones, o sea, porque al final, si yo me iba a ir dos semanas, me, tuve bastantes más sesiones la semana de antes, y entonces eso hizo que se me alargara un montón, terminé de las sesiones como a las diez y media de la noche o algo así, cené, y ahí es donde me las vi. Porque era como, ¿y ahora qué? ¿Vas a comprometerte de verdad con eso que decía ¿O, o ahora eres un blandengue, tío? ¿O ahora eres un débil? Ese día me acosté a las dos y media de la mañana. Para levantarme después a la mañana siguiente a las 6. Para poder hacer todo eso. me Acosté a las 2 y media de la mañana. Después de haber terminado de programar mínimo. Ese episodio semanal que tenía que quedar programado. Porque yo no iba a estar presente para poder grabarlo. Entonces lo grabé. O sea, ya tenía grabado algunos, por supuesto. Pero lo edité. Lo subí. Lo programé. Hice la entrada Lo programé. Hice los emails. Porque esto es otra. Que de hecho me preguntaron ayer. Si estás haciendo tú solo todo esto tiene muchísimo mérito. Estoy haciendo yo solo todo esto, de momento, sí. Yo escribo los emails, yo inscribo a la gente donde tengo que inscribirla en cuanto a cursos, formaciones o lo que sea. Yo creo las páginas de las páginas web, yo creé la página web, yo edito el podcast, grabo el podcast, creo las miniaturas de YouTube, todo lo hago yo. Sí que es cierto que este año ya no voy a estar solo yo, porque contraté a una persona que me va a ayudar para editar unos vídeos para YouTube. ¿Ok? Ya lo ve, ya lo veréis, porque es más contenido que quiero ofreceros. Pero ya está. Quitando eso, todo lo hago yo. Desde escribir el email, hasta programar la entrada en la página web y escribir la entrada, por supuesto. Editar el podcast, todo. Por eso ese día, si me tuve que acostar a las 2 y media de la mañana y luego joderme porque me tengo que levantar a las 6, pues ya está, tío. Si hoy me he levantado a las 6 habiendo dormido menos, a lo mejor, que tampoco es que he dormido tampoco, pero... Habiendo dormido menos porque ayer se me fue también de las manos por preparar cosas, pues fuera... Si hoy, por ejemplo, se me trunca el día porque había empezado el día, o sea, porque debería haber empezado el día haciendo otras cosas y lo he empezado grabando el episodio, me da igual, tío. Hay que ser consecuente con las decisiones que uno toma y hay que estar dispuesto a pagar el precio y eso es lo importante. Porque si realmente lo que quiero que quede claro es eso, me estás diciendo, esto es una mierda, esto no sale, pero no te estoy viendo ni ni romper a sudar esa camiseta ni nada, o sea, te estoy viendo tranquilamente, tío. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tío, me está insultando a mí, te está insultando a ti, nos está insultando a todos. No quiero a esa persona cerca. Porque es una persona victimista. Entonces, si tú sientes que estás en desventaja porque otra persona es más guapa, es más alta, es más... No sé, tío, llámalo como tú quieras. Tiene labia. Me da igual. Si tú sientes que estás en desventaja con eso, hay una cosa que depende exclusivamente de ti. Tu ética de trabajo. Tu disciplina. Tienes que ganarle a esa persona en eso. Tienes que, primero, hacer ser inteligente, ver qué le podemos copiar a esa persona que tiene... O sea, pregúntate qué tiene a él que no tenga yo y ponlo en práctica. Y lo segundo, tienes que darle una paliza, tienes que derrotarlo a nivel de disciplina y de ética de trabajo. Esa es la clave del éxito. Si tú haces eso, lo desbancas. Lo desbancas, tío. Porque hay otra frase muy buena. De hecho, hace poco me dijeron que hiciera una taza con eso. Vendrán también este año tazas y cosas. Que ya hay tazas, ¿no? Pero vendrán más cosas. La frase es, en algún lugar del mundo alguien está corriendo y tú no. Cuando corres contra él te ganará. Punto. Igual que a mí personalmente me gusta más la de Will Smith. La de podrás ser más talentoso, podrás tener más ingenio, podrás ser mejor. Pero hay una cosa muy clara. Si subimos a la cinta de correr, o tú te bajas primero o yo, me, o, o yo voy a morir. Para mí esa frase, frase me impacta más. Y es eso. Al final tienes que vivir consecuente con eso. Eso no quiere decir que todo te salga perfecto y que sea una máquina. Porque te lo estoy diciendo. Yo, por ejemplo, a nivel de gimnasio... ...podría a lo mejor estar dando más... ...no estoy trabajando como el que mejor trabaja en eso... ...pues me callo la boca... ...la roca, el que hace las películas estas de Fast and Furious... ...que no sé ahora mismo cómo se llama... ...se levanta a las 4 de la mañana todos los días para entrenar... ...por lo tanto... ...vale, sí, él se habrá ciclado todo lo que tú quieras... ...me da igual... ...pero hay una cosa que él está haciendo que yo no estoy haciendo... ...él se levanta a las 4 para entrenar... ...y yo entreno... ...más tarde entreno menos... ...por lo tanto yo no puedo llegar a quejarme y decirle nada a nadie. Porque si hay alguien que está haciendo algo más que yo, que esto es lo que quiero que entiendas, si estamos haciendo una carrera y hay alguien que está haciendo algo que yo no estoy haciendo, pues no me puedo quejar porque puedo, todavía tengo la oportunidad de poder aprender a hacer ese otra, esa otra cosa. Aquí el problema está en que no seamos capaces de pagar el precio, porque eso es lo que luego relacionamos con lo de ser alfa o no ser alfa. Ya hice un episodio, muy cortito, de unos tres minutos, donde era como motivacional, donde acababa diciendo eso. Tú quieres ser alfa y quieres que las chicas te traten bien, y que te traten con cierto respeto, y, y tener mujeres a tu lado, y ser atractivo para ellas, le estás pidiendo el 100% a esto. La pregunta es, ¿estás dando tú el 100%, tío? ¿O estás pidiendo el 100% y ni siquiera estás dando el 20%? Porque eso es lo que me cabrea, como decía al principio. Porque tienes que equiparar lo que sale de tu boca con lo que sale de tus manos. Es decir, tienes que equiparar lo que estás diciendo que quieres hacer con lo que luego tú le das a las manos y trabajas en eso. A mí me hace mucha gracia el término guapera, porque es un término que se utiliza mucho en, en según qué sectores de, de la seducción, como gancho, ¿no? Como para decir, tío, ¿estás bien como estás? El problema es de ellos, ¿no? Es como hay una élite hay una o hay un, hay un sector de, de personas que, que lo tienen fácil y tú no. Es decir, victimismo. Yo no, no te voy a decir que no existan gente más guapa y, por supuesto, hay gente que tiene más facilidades por el físico, por supuesto que sí. Pero Lo que te voy a decir al, a la continuación es... ¿Por qué no mejoras tú tu físico? Si tú te estás quejando de que los guaperas se lo llevan, ¿qué estás haciendo tú que no que no te revienta el bíceps de lo fuerte que lo tiene? Es que esa es la pregunta. Entonces cuando me dicen, no, el day game no funciona, solo le funciona a los que son atractivos. O el day game no me funciona porque, como yo tengo una mentalidad de escasez, ellas lo huelen eso y ya está. Cuando yo te hago la pregunta de con cuántas cuántos se estás habiendo, no sé, o, o cuál es tu plan de acción y no tienes plan de acción, no estás haciendo nada, lo único que estás haciendo es quejarte, tío, estás perdiendo la guerra, estás perdiendo eso. No estás sudando la camiseta, como decía. No estás siendo un guerrero. Quieres ser alfa, pero no estás haciendo nada para serlo. Ese es el problema. Porque no quieres pagar el precio. Porque pagar el precio, adivina qué, es jodido. Y te voy a decir una cosa. Vas a tener que hacer muchísimas veces cosas que no quieres hacer. Yo esta mañana no me quería levantar a las seis. Yo el día este que comentaba no me quería acostar a las 2 y media de la mañana. Yo el, el lunes no quería terminar de trabajar a las 11 y media. Yo no quería hacer eso. Yo hoy no sé cuándo, a, por dónde acabará esto, por lo que te estoy diciendo de que al final me estoy retrasando por, por el episodio. Y hay cosas que cuando las afrontes no quiero hacerlas. Pero adivina qué, tengo un objetivo a largo plazo y sé que para llegar a ese objetivo tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Ese es el precio a pagar. Que nadie te mienta y que nadie te diga que todo es fácil. Porque no es cierto. Tú al final tienes que sudar la camiseta. Eso te tiene que quedar muy claro. Se te puede facilitar el hecho de, por supuesto, como otro ejemplo que te iba a poner. Porque es que esto, fíjate, en el programa 90 días, una persona que me ha entrado nueva al programa. Llevo con él una sesión. Se ha estado mentorizando con otra gente. Que también es buena. Y me dice, tío, el mes pasado he abierto 100 sets. 100 chicas haciendo day game. En un mes. Y el otro mes otras tantas. Sé que fue el mes que más tuvo, ¿no? Pero fue como, a lo mejor habrá abierto en total, a lo mejor si te digo 300 sets en unos pocos meses, no una locura. 300 sets, tío. O vamos a poner el, el dato que sí que sé con certeza. 100 sets en un, en un mes. Y esta persona lo que me está diciendo, o sea, ha venido al programa 90 días y está diciendo, vale, ¿cómo podemos mejorar ahora el tema de la conversión? Porque ahora sí que tiene sentido hablar de conversión. Porque además en el caso de este chico ha abierto 100 sets y no ha, y no ha tenido cita. Ha cerrado teléfono y ha cerrado Instagram, pero no ha tenido ninguna cita. Luego le dejan de hablar y tal. Tiene, o sea, tendría como toda la razón del mundo para decir que no funciona. Y para decir, coño, yo es que lo he estado probando y no funciona. Pero eso sería tener una mentalidad de victimismo. Es lo que está diciendo, vale, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, es, ¿qué no estoy haciendo que otra gente que tenga resultados sí que está haciendo? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? Se hace pregunta... Que le, que le llevan a soluciones el resto de gente la gente que dice esos comentarios que te decía al principio del podcast no se hace preguntas que lo lleva a soluciones se da justificaciones de por qué no puede y se justifica el por qué no toma acción en lugar de buscar qué hacer para hacerlo, esa es la diferencia entonces a esta persona se lo he dicho, digo tío en el programa 90 días tú vas a ser una bala cuando termine el programa vas a ser un, una bala tío y estoy convencidísimo de eso le va a sacar de provecho el 90 días que no os hacéis una idea. Se lo he dicho a él. ¿Por qué? Porque ese tío suda la camiseta. A ese tío lo quiero en mi equipo. A ese tío lo quiero en mi equipo. Porque ese tío es un currante. Esa es la diferencia. Entonces cuando me llega gente que me exige, no a mí, pero a mí me da igual que me exija, que le exige al universo, al mundo, a las mujeres resultados y no está sudando la camiseta... Cuando a mí me va a hablar de conversión, es que mi conversión es mala. ¿Cuál es tu conversión? He abierto 5 sets y he cerrado un número de teléfono. ¿Qué mierda de conversión es esa, tío? O sea, ¿qué mierda de conversión es esa? No podemos hablar de conversión. ¿Qué mierda son 5 sets, tío? Ahora, si me dice, ha abierto 100 sets. He sacado, el otro día es que le pregunté a este chico en la sesión. ¿Tienen los números? Sí. Esta gente ha abierto esto es cerrado de Whatsapp, esto es cerrado de Instagram esto me ha pasado, esto, esto, esto tenemos datos, tenemos feedback podemos, pff, tenemos por delante un, un, una capacidad un camino de mejora increíble que se puede matizar eso, porque claro lo que está pasando es que evidentemente está haciendo un enfoque que no le está trayendo resultados a nivel de generar atracción está consiguiendo los números de teléfono y demás pero no genera atracción de eso hemos hablado muchas veces en el podcast, cómo generar la atracción y son cosas que no se dicen en la seducción clásica, en algunos casos ahora bien simplemente hay que matizar eso y se tiene porque también he tenido gente de hecho es que lo hablé ayer en el programa 90 días y ayer estuve teniendo una sesión con él que había abierto pues claro si este chico ha abierto 100, este chico no sé a lo mejor habrá abierto 10 o 20 que no habrá sido una cosa loca de abrir, de, de decir una un, una interacción de, de bien, que no sea un, simplemente digo un comentario y me voy una interacción completa y ya ha tenido citas ya ha tenido eh, es decir ya ha tenido una conversión a lo mejor ahora mismo baja vale pero ya está teniendo el resultado sí que es posible sabes cuál es el problema y lo que me jode y me molesta mucho más no por mí cuando decía que me siento insultado no por mí porque ya digo me da igual tío yo estoy focalizado en que estoy en esa cinta de correr y que tengo que seguir corriendo punto yo yo sigo corriendo yo soy yo sigo corriendo entonces por mí no hay problema ahora lo que me jode es gente que pueda llegar a trabajar conmigo de alguna manera o gente que trabaja conmigo que esto lo he visto en sesiones o lo que sea, que los notas, de momento tiene una sesión con ellos donde los nota en otra línea, en otra frecuencia. Porque ya se ha juntado con este tipo de gente o ya ha visto, que no se trata de que te tengas que aislar de nadie, pero ya ha visto según qué tipo de contenido, más del rollo de victimismo y lo notas, tío, que se viene que, que está como venido más abajo. Eso es lo que me molesta, porque yo veo en él, en esa persona, por ejemplo, un potencial enorme y es como, tío, si no, si no te hubieras metido esa mierda en la cabeza. Si no te metiera esa mierda, porque ahora tenemos un problema adicional. Si tú entras con, sin, sin ningún tipo de resistencia en ese sentido a, conmigo a trabajar, trabajamos desde cero y construimos desde cero. Si ya entras con un tapón, ya no podemos empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el tapón, tío. Y eso es jodido a veces. Porque como tú lo tengas muy arraigado a nivel de creencia, porque esto, fíjate, o sea, al final... Y esto lo he yo muchas veces en otros campos. El problema no es eso. El problema es que de lo, igual que yo estoy convencido, o sea, con el mismo poder con el que yo te estoy diciendo y con el mismo convencimiento que te estoy diciendo que funciona, hay otra gente con el mismo convencimiento que te dice que no funciona. Ese es el problema. Es decir, porque al final las creencias se arraigan. Las creencias cogen mucha fuerza y es difícil tumbar eso. Entonces... Lo que me comentaba el compañero en el, en el comentario. Esa persona de, de lo, donde tú hayas leído ese artículo o lo que sea que hayas escuchado, no es Red Pill. Porque los Red Pill no somos así. Será Black Pill, será... Llámalo como quieras, me da igual la etiqueta, pero no es Red Pill. Porque ya digo, métete siquiera en el origen del Red Pill, en, 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 en los movimientos americanos en el Red Pill y verás como todos son lo mismo, tío. Ética de trabajo, disciplina y a seguir trabajando y seguir corriendo, tío. Punto. Me estás dando un sistema de que funciona, un sistema, un, una serie de herramientas, una serie de, de, de enfoques para ver las cosas. Vale, vamos a poner a trabajar esto, a recoger feedback y a seguir para adelante, a seguir corriendo. Punto. Yo entiendo que si estás en un momento donde no te están saliendo las cosas, pero además esto es decisión tuya y la responsabilidad es tuya. Pero bueno, si estás en un momento donde no te están saliendo las cosas, escuchar ese vídeo donde te dicen que tú no tienes la culpa de nada y que no te están saliendo porque tiene un, un factor externo que tú no puedes cambiar, te tranquiliza. Te tranquiliza porque te está quitando responsabilidad. Pero te voy a decir una cosa. Cuando te quitan responsabilidad, te quitan poder. ¿Ok? Si quieres ganar poder en algo, tienes que ganar primero responsabilidad. Eso es clave. Igual que decimos siempre lo de si ella da un paso atrás, nosotros damos un paso atrás. Pues Otro mantra. Si quieres control, si quieres poder, tienes que ganar responsabilidad. Cuando alguien sientas que te está quitando responsabilidades, que sepas que te está quitando poder, te está quitando control, entonces la decisión al final es tuya, si algo no te sale no te pongas a buscar gente que te va a decir, tranquilo, es que al final es eso, se trata de con quién te estás rodeando incluso a nivel online, a quién estás escuchando, y no tengo por qué ser yo me da igual, pero con quién te estás rodeando, tío te estás rodeando con esos amigos que te están diciendo tío, no pasa nada, tranquilo eh, has tenido un día malo, déjalo, no, no lo hagas no, no te esfuerces hoy, tómatelo de descanso píllate unas pizzas y nos vamos a ver el partido ¿te estás rodeando con esa gente? ¿o te estás rodeando con gente que te dice tío, cállate la boca y ponte a trabajar como un jodido condenado porque te voy a ganar porque te voy a ganar, porque yo estoy corriendo y tú ahora mismo no estás corriendo vamos, eso ¿con quién te estás rodeando? porque yo tengo muy claro el contenido que quiero escuchar y esos son los puntos de inflexión claves. Lo, lo he comentado más veces. Yo he tenido puntos donde he pensado... Esto no funciona, esto no sirve para nada... Yo no valgo para esto. Pero la, una diferencia... Una de las diferencias... Es que me ponía vídeos... Que me cambiaban... O sea, me ponía... Era como... Estoy siendo muy negativo. Ponía vídeos motivacionales... Vídeos donde me decían... De trabajo duro, de disciplina, de todo eso. Si por casualidad en lugar de en ese buscador poner eso... Pongo otro tipo de contenido... Donde me dice... Tío... Si es que no te está saliendo, porque aquí solamente ligan tres o cuatro, entonces probablemente yo no estaría aquí. Entonces quería hacer también este episodio para que veamos que nada es gratis y tienes que pagar un precio y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Ya lo hemos dicho esto muchas veces, pero bueno, por recalcarlo. Y quería también hacerlo para enseñarte a distinguir, o para que hablemos de cómo distinguir lo, el, el, la mentalidad de victimismo y el hecho de que cuides de quien te rodea, no solo a nivel presencial físico, sino a nivel de qué, qué información te metes en la mente te están metiendo información victimista y es muy fácil de, de detectar te están quitando responsabilidad te están quitando responsabilidades tú no eres el responsable de esto tú no eres el responsable de lo otro y te hace sentir bien, porque te quita responsabilidad lo que no sabes es que por dentro, por detrás o por como lo quieras llamar, por debajo es decir, de manera subyacente al mismo tiempo que te quitan responsabilidad te quitan control te quitan poder entonces, si a mí me llega y me dice, el day game no funciona, te pregunto, y has abierto 5 sets, entiendes que, a lo mejor ya, ya digo, no hablo por mí, pero entiendes que para este alumno que está en el 90 días, que ha abierto 100 sets, lo estás insultando, tío. Estás siendo un perdedor, y te va a ganar, te va a ganar, tío, te va a pegar la del pulpo. Esa es la diferencia. Y luego, cuando vean el éxito, cuando vean los resultados, y estos pasan todos todo siempre, te van a decir que lo tuviste fácil, que tuviste suerte, o que te han venido dadas. Me parece muy bien. Pero yo sigo corriendo. Y tú no. Y entonces te voy a ganar. Mientras tú estás en la grada, abucheándome a mí, yo estoy en el campo de juego, jugando. Trabajando. Sudando la camiseta, como te estoy diciendo. Y lo más gracioso de todo esto es que esas personas se ven como diciendo, no, es que esta gente no tiene ni idea, está fuera, yo soy el que sabe cómo funciona esto, pero luego no está teniendo resultados. ¿Cómo me puedes decir que tú sabes de algo si no estás teniendo resultados? ¿Cómo te puedo decir que yo lo sé todo del entrenamiento y que, y que a mí nadie me va a poder enseñar ya más nada si, si no soy el más fuerte de mi gimnasio? Si es que así de claro. Así que realmente, en serio, planteate estas cosas, hazte esas preguntas que te he hecho antes y no pasa nada. Las preguntas no son para que te martirices. Las preguntas son para que dejes de quejarte. Y punto. No pasa absolutamente nada. O sea, tú puedes seguir no actuando, no tomando acción. Me parece bien. Pero tienes que decir, vale, ¿por qué no estoy teniendo resultados? ¿Por qué no estoy tomando acción? ¿Por qué no estoy haciendo lo que, todo lo que podría hacer? Ya está. Fin. Pero no digas, no estoy teniendo resultados porque esta persona lo tiene más fácil. Aquella persona tiene un don. El no sé quién tiene tal. Eso es lo único que quiero cambiar con este episodio. Lo único que me gustaría cambiar. Así que tío, al final del día Al final del día estás tú solo Al final del día estás tú solo Y tú sabes lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo Al final del día tú lo sabes A ti no te puedes mentir Y tú sabes realmente lo que está pasando en esa cinta de correr Cuando te estás montando ahí Y hay otra persona al lado que también está en esa cinta Tú sabes perfectamente El momento en el que Tocas la campana, ¿no? Como se suele decir El momento en el que tiras la toalla, mejor dicho Tú lo sabes En ese momento tú lo sabes que podría haber seguido un poco más. Pero no lo has hecho. Porque al final te has puesto un límite tú. Tú te has puesto el límite de que ya era el momento de bajarse de esa cinta. Tú te has puesto el límite de que no podías correr más de X kilómetros. De que no podías trabajar tanto tiempo. De que necesitas hacer X cosas para que todo vaya bien. Tú te estás poniendo esos límites. Y lo sabes cuando te bajas de esa cinta. Lo sabes. Y la persona que está al lado lo sabe también. Por eso sigue corriendo. Así que antes de dejar el episodio, agradeceros de corazón todo el apoyo, toda la acogida del taller, de todas estas cosas que están pasando, las valoraciones que me estáis dejando en Spotify. Porque en serio, eh, sois lo mejor, tío. Estoy convencido de que en mi comunidad no tengo a ninguna persona de estas que estamos diciendo. O si tengo son muy muy pocas, porque los valores que inculco desde siempre, o trato de inculcarme tanto a mí mismo como desde el proyecto a todo el mundo, están muy claros. Disciplina, constancia, trabajo duro. Y decirte y recordarte eso, ahora Spotify ha puesto que podáis valorar los podcasts, ¿vale? Así que si consideras, tú que me estés escuchando, que te ha aportado en algún momento, consideras que aquí hay contenido de valor, simplemente déjame unas estrellitas en Spotify. Porque no sé exactamente muy bien cómo funciona, pero yo creo, estoy convencido de que a más estrellas, mayor visibilidad tendrá el podcast y mayor posibilidad habrá de que llegue a más gente. Y al final, esa es la idea, que esta información llegue a más gente porque esta información salva vidas, porque esta información te pone las pilas y te hace que empiece a trabajar en una dirección y por un propósito. Así que nada, déjame una valoración en, esta, en esa plataforma, como te digo, y dímelo, dímelo por Instagram, y te responderé y te agradeceré en el alma, como siempre. De verdad, quiero agradecer a todos la máxima implicación que estáis teniendo en esto. Y no pensáis, yo estas cosas las digo tal, o sea, las vivo tal y como las digo. De hecho, el, el, sin ir más lejos, el otro día me lo dijo una persona. me dijo Me preguntó, oye, ¿tú piensas que el taller me puede aportar? El taller este que, es, que, que lancé me podrá aportar. Y le fui muy claro, le digo, tío, por el precio que tiene el taller es una gran oportunidad. Ya, ya si estás escuchando esto, las, las inscripciones están cerradas. Pero te quiero comentar esto, ¿no? Le dije, tío, por el precio que tiene el taller es una enorme oportunidad para que puedas, o sea, en serio, para que te pongas las pilas y en 2022 marque la diferencia, en serio. De verdad. Ahora bien, si tú sientes que no vas a poder, que no, que no estás dispuesto a comprometerte a aplicar, que no estás dispuesto a trabajar, a sudar la camiseta, no entres, no entres en ese taller y me dijo, tío, te agradezco un montón que es que realmente quiera gente comprometida aquí y que no estás haciendo esto simplemente por cubrir una plaza más, porque se trata de eso, ya te digo, lo que digo lo vivo entonces, de nuevo agradeceros enormemente la increíble acogida que, que ha tenido todo y la implicación que tenéis y seguimos remando, seguimos currando tío, somos unos currantes aquí en esto, o no porque yo al milado quiero currantes, quiero guerreros quiero gente que sube la camiseta y tú eres uno de ellos. Así que vamos a seguir sudando la camiseta. Y vamos a hacerle una pregunta para terminar el episodio. La última pregunta, la definitiva. ¿Estás dispuesto a morir en esa cinta de correr? ¿O te vas a bajar primero?